0: Herzlich Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für schlaue Köpfe.
1: Es ist Donnerstag, Mittag, Nachmittag. Heute ist es ziemlich schwül in meinem Office. Ich habe deswegen eine große Wasserflasche. Also, wenn ich zwischendurch nachgieße, hat es seinen Grund. Ähm, genau. Und ich bin hier mit Lea und Julian von German Zero. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir äh, werden heute sprechen über das Thema Klimapolitik. Es ist die fünfte Aufnahme unseres Debattenpodcasts 20 Blue Hour. Insofern ein. Ja, ähm, tolles Thema zu diesem fünften Podcast, wie ich finde, weil es ein Thema ist, das gerade in aller Munde ist ähm, und das ja ist, wie es leider <lacht> so ist, über eine... Ähm, das Wort Klimakatastrophe eigentlich gekommen. Denn früher haben wir immer über Klimawandel gesprochen oder Klimapolitik. Und ähm, ich denke, alle diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise letzte Woche Internet oder Telefon oder Fernseher zur Verfügung hatten, haben, so ging es mir zumindest, einen veritablen Schockmoment erlitten. Ähm, zu sehen, wie ja sprichwörtlich dass Wetter über eine Gruppe von Menschen hereingebrochen ist, die jetzt nichts mehr haben, zum großen Teil. Und ähm, wir haben die Nachberichterstattung gesehen. Es ist wirklich katastrophal und schlimm und sehr traurig. Und ähm, ich denke, ja, mit dem gebotenen Abstand wird sich da eine größere Diskussion darüber entspannen, wie wir jetzt, spätestens jetzt, anfangen müssen zu begreifen, dass wir etwas tun. Und ich bin deswegen extrem froh, heute Lea und Julian da zu haben, die äh, mit German Zero tatsächlich auf der Seite der MacherInnen stehen im Bereich Klimapolitik, denn German Zero als Organisation, als Verein, als Bürgerinitiative, als parteinahe, politiknahe Organisation, das werden wir heute klären, ähm, ein Gesetzes ja, Paket, kann man sagen, entwickelt hat auf Grundlage des Pariser Klimaabkommens, Vorschläge entwickelt hat, wie die deutsche Politik und vielleicht auch später globale Akteure konkret daran arbeiten können, die 1,5-Grad-Marke nicht zu überschreiten, wie wir das wirklich ganz konkret hinbekommen. Und ich denke, nach ja den letzten Tagen ist wirklich allen klar geworden, dass das keine blödes Wort, Schönwetterpolitik ähm, mehr ist, über die wir sprechen, ein bisschen Klima hier, ein bisschen Klima da. Nein, es ist ein, das primäre Ziel, äh, um das es gerade gehen muss. Ja, das ähm, führt mich auch zu meiner ersten Frage. Julian, du hast mir ja schon im Vorgespräch gesagt und ich bin dir ganz dankbar, dass äh, es trotzdem geklappt hat, dass du dich im Urlaub befindest. Insofern warst du vielleicht ein bisschen weiter weg ähm, von ja, für mich war das wirklich im Wohnzimmer sehr direkt spürbar und ich hatte Mühe, mich da entfernt zu halten, obwohl ich da noch nicht mal Verwandte hatte. Wie hast du diese Situation wahrgenommen als ja, Klimaaktivist, kann man auf jeden Fall sagen? Ne? Wie, hm. wie ging es dir und ja vielleicht auch von welcher Entfernung hast du das dir angeschaut? Erzähl doch mal.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich war hier in der Gegend von Berlin äh, und äh, auf einer Wanderung in der sächsischen Schweiz und habe tatsächlich mhm. selbst mitbekommen, äh, wie äh, Deutschland plötzlich zum Regenwald wird und mhm. äh, habe äh, natürlich das sehr ernst empfunden. Ähm, und äh, es ist natürlich eine ernste Lage mit äh, Hochwasser folgen vielen Toten und Vermissten. Es mm. ist aber eben etwas, was die Anekdote dessen ist, auf was wir uns in den kommenden Jahrzehnten einstellen werden, insbesondere mm. wenn wir so weitermachen wie bisher.
1: Mm. Lea, wie ging es dir? Wo warst du?
2: Wie hast du es empfunden? Ja, ich glaube, mir ging es ähnlich. Ich war in Berlin und ähm, wir haben ja hier tatsächlich ziemlich wenig davon abbekommen, aber meine Familie wohnt in NRW und da mhm. war ich schon auch in ziemlich großer Sorge. Und ja, also mein Gedanke war schon auch der, okay, das ist das, worauf wir uns einstellen müssen und wir sind noch nicht mal über die 1,5-Marke drüber. Mhm. Und so wie es gerade aussieht, steuern wir auf, ein, auf eine Erwärmung, zu die weit drüber liegt und wir werden uns vermutlich darauf einstellen müssen, dass sowas in Zukunft häufig, häufiger passiert. Ich glaube, eine Sache, die für mich,
1: die mir nie klarer wurde wie in diesem Moment, ähm, ist die ja, globale Verantwortung fürs Klima, die wir alle haben. Weil es ja nun nicht so ist, dass Menschen in der Eifel schlimm, schwer Klima gesündigt haben und jetzt eine Rechnung bekommen, sondern dass sie, äh, wie es jedem und jeder von uns derzeit überall gehen kann, ähm, Opfer dieser Erderwärmung werden, die sich jetzt eben gerade durch Zunahme von Extremwetter vor allem auszeichnet. Und diese, diese globale Dimension Handelns, des müssen die war mir ähm, in dem Moment, also war, war mir schon immer klar, rein theoretisch, aber in diesem Moment dachte ich, okay, das ist nach der Hitzewelle, Kanada fast 50 Grad, das war natürlich auch extrem ein Moment, wo ich so dachte, das, das ist jetzt nicht nur äh, äh, etwas, wo wir sagen können, das kommt mal vor, sondern ist wahrscheinlich für den amerikanischen Kontinent ein ähnlicher Weckrufmoment gewesen. Aber das ist, glaube ich, für mich die allererste Frage, die ich an euch habe, dass ihr, nennt euch German Zero? Ja, also ähm, da geht, der Name geht ja schon erstmal darin zu sagen, wir haben jetzt für Deutschland ein, eine Idee entwickelt, wie wir die, das Pariser Klimaabkommen umsetzen können. Aber ist das überhaupt genug, Julian? Also wie ist das der richtige Weg, so anzufangen?
0: Hm. Also der... Äh also wir sind hier bei Jam Zero äh, radikal pragmatisch und umsetzungsorientiert und deswegen lassen wir jetzt auch mal einfach die ba Debatte, äh, was hätte schon alles passieren sollen. Aber gegeben mhm. die Situation, die wir jetzt haben, also ungefähr 1,2 1,3 Grad jetzt schon äh, Erhitzung im Durchschnitt, äh, wir haben die heißesten eben zehn äh, Sommer äh, in den letzten Jahren gehabt. Äh, wir hatten ja schon Naturkatastrophen. Also mhm. ich erinnere nur mal an die Hitzewelle in Europa 2003. Da gab es 45.000 bis 70.000 Todesopfer, je nachdem, wie man rechnet. Wir mhm. hatten das alles schon. Das ist nicht das erste Mal. Deswegen, auch wenn es hart klingt, ist das einfach offensichtlich immer wieder notwendig, diese Tragödien mitzubekommen, um das zu zeigen, was notwendig ist. Und wir haben sehr einfach eigentlich äh, das getan, was der Job von der Bundesregierung sein sollte, nämlich äh, unabhängig von den Zielen, die jetzt ja äh, immer noch nicht ausreichen, einen Plan vorzulegen, wie man die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch einhalten kann. Und äh, was eben da so wichtig ist, ist eben äh, regulatorisch klar zu kriegen, was notwendig ist, damit wir vom Ende her gedacht das Budget einhalten. Mhm. Und äh, das ist sehr, sehr konkret jetzt ausgearbeitet. Und das Richtige wäre jetzt eben, das zu nehmen und es umzusetzen. Und dafür setzen wir uns bei German Zero haupt- und ehrenamtlich ein.
2: Und uns ist auch klar, dass wir das, dass der Klimawandel kein Problem ist, was wir auf rein nationaler Ebene lösen können. Und deswegen machen wir auch ganz viele europäische Regulierungsvorschläge in unserem Maßnahmenkatalog. Das hat einmal den Grund, dass teilweise Kompetenzen abgegeben wurden an die EU, aber natürlich auch, dass uns klar ist, je weiter der ähm, räumlicher Anwendungsbereich ist von diesen klimaschützenden Regelungen desto größer ist auch die der ähm, klimaschützende Impact also der Effekt mhm. den wir damit haben können und worauf ich auch noch mal ganz gerne hinweisen würde es ist ja auch es ist ja nicht so ähm, dass Deutschland nichts tun kann wir sind ein Land wir ha haben die Ressourcen wir haben das technische Know-how wir haben auch den ähm, die Wirtschaft die wirtschaftlichen Möglichkeiten stärkeren Klimaschutz zu betreiben. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja nochmal betont, nur weil vielleicht andere Länder jetzt auch nicht auf einem wahnsinnig starken Klimaschutzkurs sind, heißt das nicht, dass Deutschland von der Verpflichtung entbunden wird, etwas zu tun. Dazu haben, sie sich im Klimaschutz, haben wir uns im Pariser Klimaschutzabkommen nämlich verpflichtet. Mhm. Ähm, also gut, das ist jetzt sozusagen vielleicht auch
1: eine Art Deutschland ist ja gerne Vorbild. <lacht> Mir scheint es so zu sein, dass wir diese Vorbildfunktion, die wir in der klassischen sozialen liberalen Marktwirtschaft lange gespielt haben, gerade ziemlich aufs Spiel setzen durch träges Handeln. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo ich das beobachte. Allgemein finde ich aber auch, dass eine interessante. Ebene reinkommt, also einerseits sehe ich, eigentlich bräuchten wir einen funktionierenden Weltklimarat, also der ähm, eben genauso handlungsorientiert ist, wie ihr jetzt in euren konkreten Maßnahmen, der auch in alle Bereiche reinkragt und auf der anderen Seite sehe ich das, was funktioniert, was du jetzt auch beschreibst, Lea, dass es wahrscheinlich ist, dass es zumindest einen Wettbewerb der Regionen geben wird, Europa, Amerika, Asien, die ähm, sich jetzt in verschiedenen Geschwindigkeiten, aber möglicherweise gibt es eine Art Tipping Point auch in den letzten nächsten zwei, drei Jahren, befleißigen werden, ähm, sich zum Klimaretter aufzuschwingen, was ja primär gut ist und auch äh, pragmatisch gedacht wahrscheinlich der einzig denkbare Weg in der jetzigen politischen Struktur, in der wir leben, überhaupt die Dinge geregelt zu kriegen. Ich frage mich halt nur manchmal, gibt es, in der Klimapolitik nicht auch diesen einen Punkt, wo man mal sagen müsste, Parteipolitik und Nationalismen waren gestern. <lacht> Können wir bitte mal äh, anfangen, die beste Idee, der besten Idee gemäß zu handeln? Wie erlebt ihr das? Ähm, haltet ihr das jetzt für ja, sch schwierige Uto Utopie, die ich da äußere? Oder seht ihr auch, dass die Klimapolitik die Möglichkeit hat, systemisch zu wirken. Erstmal vielleicht ja, an dich, Julian, die Frage.
0: Hm. Ja, so hart gesagt, äh, das wurde ja sehr, sehr schon oft probiert und klar braucht es Utopien, es braucht Ziele und Visionen, ähm, aber es gibt eben in der Politik, ist es, äh, geht es vor allen Dingen auch um Interessen. Und mhm. äh, wir sind deswegen schon auch sehr pragmatisch und schauen, ne, was braucht es, damit Interessen gewahrt sind. Mhm. Und die großartige Nachricht ist einfach äh, der Grund, warum es hier so sinnvoll ist, egal welche parteipolitische Couleur man sich nahe fühlt oder welche Partei man vertritt. Es ergibt auf allen Ebenen richtig viel Sinn, jetzt aktiv zu handeln, selbst wenn man so richtig eigennützig ist. Also selbst wenn man einfach nur möchte, dass Deutschland eine wohlhabende Nation bleibt, dass es saubere Luft gibt, dass es weniger Stress gibt, weniger Stau, äh, man insgesamt einfach eine bessere Zeit hat, ist es total sinnvoll. Also selbst mhm. aus reinem Eigennutz ambitionierte Klimapolitik zu gestalten. Und, äh, und da ist es dann eben auch egal, ob man, also wenn man für ambitionierten Klimaschutz ist, dann ist man liberaler, weil man sich dafür einsetzt, dass man positive Freiheiten schafft. Man ist konservativer, weil man die das, was besteht, äh, ähm, bewahrt. Man ist Grüner, weil man für Nachhaltigkeit ist. Man ist Sozialdemokrat, weil man für gesellschaftlichen Zusammenhang ist, weil ärmere mhm. Leute stärker von der Klimakrise betroffen sind. Und so geht das weiter. Das heißt, egal welche Brille man aufsetzt, man müsste eigentlich gestern schon so ein Paket verabschieden, das wir entwickelt haben.
1: Mhm. Ja. Möchtest du was ergänzen, Lea?
2: Nee, ich glaube, das, das passt schon ganz gut. Ähm, genau das würden wir uns ja wünschen, dass es diesen parteipolitischen, ähm, parteiübergreifenden Konsens dazu gibt. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass und vielleicht wird diese Flutkatastrophe traurigerweise dazu beitragen, dass es noch nicht ganz angekommen ist, was das eigentlich bedeutet. Und dass das 1,5-Grad-Ziel eigentlich kein Ziel ist, sondern Limit. Und ja. dass mhm. etwas... Also, dass wir nicht, dass wir damit eine Lawine in Gang setzen, bei der wir keine Ahnung haben, wie weit sie reichen wird, ob wir sie stoppen können, wie wir sie stoppen können. Ähm, ja, und dass das 1,5 Grad, sie nicht so eine Küraufgabe ist, so nice to have, mhm. sondern unsere Lebensgrundlagen bedroht. Mhm.
1: Jetzt kommen wir mal dazu, wie ihr jetzt ja auch mit stolzer Brust sagt, wir haben hier ein Gesetzespaket, das könnt ihr nehmen und verabschieden. Also, das werdet sagt ihr jetzt nicht, weil ihr kühne Menschen seid, sondern weil da ganz offensichtlich aus eurer Sicht so viel ähm, Ideen und Gedanken gesammelt worden sind, dass ihr ähm, auch ja so wie du es jetzt gerade Julian formuliert hast in verschiedene parteipolitische Interessen und Richtungen gedacht sagen könnt wir haben für jeden was dabei. Lea möchtest du mir als Referentin, die ja da wahrscheinlich total viel dabei war, ähm, mal erzählen, wie das funktioniert hat. Wie kam dieses Gesetzespaket ähm, denn zustande, das ihr gebaut habt?
0: Ja,
2: ähm, der Ausgangspunkt war der Klimaplan, den john Zero Ende 2019 veröffentlicht hat. Und dann haben wir uns den angeschaut, haben geguckt, an welchen Stellen braucht es noch Recherche, an welchen Stellen wollen wir etwas abändern und haben ein ziemlich großes Rechercheteam aufgebaut, was überwiegend aus Ehrenamtlichen besteht. Also wir haben zwischenzeitlich mit etwa 150 Ehrenamtlichen daran gearbeitet. Wir haben alle Studien, die wir irgendwie in die Finger kommen konnten, ausgewertet. Wir haben eine große Wissensdatenbank aufgebaut und haben uns dann angeschaut, Okay, welche, was sind die Hauptprobleme im Klimaschutzbereich. Und wie können wir die angehen? Was sind die rechtlichen Optionen, wie diese Probleme gelöst werden können? Was sind die Argumente, die dafür und dagegen sprechen? Und daraus haben wir dann ein System gebaut. Also ähm, unser Gesetzespaket funktioniert sektorübergreifend. Das ist eine der zentralen Herausforderungen in der Klimaschutzpolitik, ist, ähm, die, dass es Einfach, dass es nicht nur reicht, zum Beispiel den Energiesektor umzukrempeln, sondern dass es auch in den Verkehrsbereich reingeht. Es geht in den Landwirtschaftsbereich rein, es geht in den Industriebereich rein. Und wir haben eben uns diese ganzen Probleme und ihre Verknüpfung angeschaut und haben daraus ein ähm, in sich konsistentes und kohärentes Maßnahmenpaket entwickelt, ähm, was eben diese verschiedenen Sektoren umfasst und insgesamt einen Weg darstellt, wie Deutschland bis 2035 klimaneutral werden könnte. An welcher Stelle hat aus eurer Sicht der Diskurs
1: stattgefunden, der ja sonst in einer parlamentarischen Diskussion stattfinden würde? Du hast ein Gesetzesvorhaben, dann wird das eingebracht, diskutiert, verändert. Wo hat das bei euch stattgefunden?
2: Ja, wir hatten zwei Feedbackschleifen. Einmal eine Expertinnen-Feedbackschleife. Also wir haben zunächst Thesen entwickelt und haben die dann und haben dann ähm, Expertinnen aus möglichst verschiedenen Bereichen an einen Tisch gebracht. Also wissenschaftlichen Institutionen, mhm. aus der Verwaltung, ähm, von Natur- und Umweltverbänden und auch ähm, Industrievertreterinnen und haben mit denen diese Thesen diskutiert. Und haben uns das Feedback geholt, haben das wiederum eingearbeitet und und dann haben wir das noch in unserer Bürgerbeteiligungsplattform, unserem Zero Lab, das war ja, dann die zweite Schleife, da haben wir dann diese Lösung nochmal zur Diskussion gestellt. Also ich glaube, man kann schon, wir können schon absolut behaupten, dass wir das ähm, sowohl durch die Hände von Expertinnen als auch von Bürgerinnen ähm, gegeben haben und Allein nur mal, um so ein bisschen eine Dimension auch klar zu machen, also unser ähm, Gesetzespaket wurde von äh, über 150 Expertinnen angeschaut.
1: Ja, da ist der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so groß zu einer äh, parlamentarischen Diskussion. Es hört sich ähm, ein bisschen so an, als ob auch äh, die... Piratenpartei mit zumindest technisch euch beraten hat, weil die ja auch sehr früh schon über so Plattformen nachgedacht hat, wo jeder Input geben kann für solche Vorhaben. Also diese ähm, ja, eigentlich eine in, in der klassischen Politik ist es dann ja quasi auf einer Referendumsebene angesiedelt, diese Feedbackschleife mit uns allen. Das ist, ist das das aus eurer Sicht? Was Gesetze, die funktionieren müssen, ausmacht, weil ja jetzt gerade beim Klima, da geht es jetzt einerseits auch um alltägliches Handeln, was uns alle angeht und damit auch um Akzeptanz. Oder ja, was was war jetzt für euch die der das das wichtigste Novum? Würdet ihr das beurteilen, Julian?
0: Also, also erstmal das wichtigste Novum ist ja, was ja auch schon Lea jetzt ausgeführt hat, ist die Professionalität und die Komplexität, mit der wir das gemacht haben. Es wäre eigentlich der Job von 120 Ministerialbüros, das zu tun. Und wir haben in dem Sinn die ganzen Experten, die ja in so einem Prozess auch involviert werden, einfach selbst zusammengebracht. Das, das lässt sich sehen und das ist natürlich wie das immer so ist, wenn man Teil von einem Projekt ist, dann identifiziert man sich viel stärker damit. Und weil wir als Zivilgesellschaft auch ganz anders Klartext sprechen können als die Politik, ist es auf der einen Seite zwar ein Druck, den wir aufbauen, weil wir sagen, alle sind durchgefallen, die jetzt in der Bundesregierung waren im Hinblick auf Klimaschutz. Und dazu stehen wir auch. Auf der anderen Seite unterstützen wir und wir wissen, dass Politik machen kein einfacher Job ist. Wir sind auch sehr politische Menschen, unterstützen auch, das parteipolitische System, so wie es besteht. Und wir wissen, wie hart es ist, sich in einem Wahlkreis durchzusetzen. Und deswegen hm. unterstützen wir beispielsweise mit äh, eben sogenannten Klimaentscheiden ähm, auch die Politik, also die Menschen, die es wirklich ernst meinen, weil wir natürlich äh, als BürgerInnen äh, nicht so äh, mit, Sanft, äh, mit, mit, mit sagen wir mal Samthandschuhen die Leute anpacken, sondern sagen, hey, wie, wie kannst du für dein Kind eine gute Zukunft wollen? Und gleichzeitig regst du dich hier über drei Solarzellen auf deinem Dach auf. Geht's noch? Mhm. Das machen wir auch, weil wir mhm. nicht Angst haben müssen, nicht wiedergewählt zu werden. Also wir haben da schon auch eine Diskussionskultur, die wir die wir dadurch prägen und dadurch entlasten wir auch die Politik in der Weise. Aber eben nur die Leute, die es auch ernst meinen. Und was wir schon wissen ist, ich bin jetzt so ein bisschen raus aus der Forschung der letzten vier Jahre, aber zumindest vor vier Jahren war ziemlich klar, dass alles, was diskursive Demokratie stärkt, also eben hm. äh, der Austausch und das ernst gemeinte Gespräch und das gegenseitige Lernen, das äh, bestärkt jede Gesellschaft und führt zu besseren Entscheidungen. Und das, was wir hier machen, ist vor allen Dingen ein Diskurs, den wir gestartet haben als Plattform. Und das äh, schafft nicht nur ein, ein großartiges Produkt, nämlich so ein Gesetzespaket, sondern es führt auch dazu, dass Menschen sich endlich wieder auch selbstwirksamer spüren, sei es vor Ort in der Kommune oder sei es eben auch äh, im Hinblick auf die Gesetzesarbeit, die natürlich auch sehr anspruchsvoll ist intellektuell. Das heißt also, es gibt ganz viele Momente, in denen äh, Expertinnen, die ja auch Menschen sind mit Kindern, gesagt haben, wie gut, dass das passiert und haben volle Kanne sich eingesetzt. Und dadurch äh, ist eine viel höhere Identifikation auch mit dem Thema da. Und das haben wir geleistet.
2: Ja. Und, ich, und ich glaube, was unsere Arbeit auch ausmacht, ist, dass wir nicht gesagt haben, unser, also dass wir ne, unser Ziel nicht war, das tagespolitische Geschäft, das klimapolitische Geschäft einen Schritt in die eine oder in die andere Richtung zu verschieben. Ähm, ich weiß jetzt, nicht, also zum Beispiel die CO2-Flottengrenzwerte um 5 Milligramm hoch oder runter zu setzen, sondern unser Ziel war aufzuzeigen, was es eigentlich braucht für die Einhaltung des 1,5 Grad-Limits. Und das ist etwas, was bislang noch niemand, zumindest soweit wir das wissen, noch niemand in dieser Form und in diesem Umfang vor allen Dingen getan hat. Keine der derzeit im Bundestag vertretenen politischen Parteien hat ein Konzept, wie man zu 1,5 Grad kommen könnte. Also kann ich mir das am ehesten vorstellen, zum einen
1: als eine Art Kompendium für Politiker, die im aktiven Tagesgeschäft sind, also die auch dann über die jeweiligen Gesetzesvorhaben entscheiden, weil als ich den Begriff ähm, gelesen habe, kam bei mir zuallererst das Frage, okay, wie soll ein Gesetzespaket von einer APO, <lacht> kann man ja auch sagen, ne? also von einer außerparlamentarischen Opposition oder Organisation, wie soll das überhaupt Eingang finden in den regulären äh, Gesetzgebungsprozess? Hm. Ist das eine, wie, ja, sag doch mal.
0: Also äh, also wir sind, vielleicht ist mal vorneweg, wir sind keine APO, sondern wir sind natürlich, also wir sind vor allen Dingen dahingehend keine Opposition, weil wir eben was vorschlagen, ganz konstruktiv und sagen, wir zeigen nur auf, wie man das erreichen kann, was wir als Land versprochen haben und zeigen einfach ein System auf, eine Herangehensweise, wie man sich dem nähert. Äh, eben, wie es Lea auch schon gesagt hat, in einem Art Baukastensystem, das heißt, man kann Dinge anders tun, aber dann muss man eben andere, also wenn man was rausnimmt, muss man was anderes reintun. Mhm. Und äh, wir sind äh, dahingehend eben eine eine sehr äh, aktive und professionelle äh, Nichtregierungsorganisation, weil wir ganz intensiv, und das sieht man nicht, aber wir tun es äh, intensiv mit der Spitzenpolitik äh, im Hintergrund sprechen. Mhm. Äh, und das eben auch eine Diskursschleife ist, die wir, die wir machen, wo es darum geht, zu informieren und auch zu diskutieren und kritische Rückfragen äh, zu beantworten, die in der Regel regulatorisch, technologisch äh, oder eben politischer Natur sind. Und äh, weil wir eben wissen, dass es am Schluss nur äh, durch die parlamentarische äh, äh, Politik gehen kann, äh, sind wir, äh, nehmen wir eben auch die Politik in die Pflicht mit eben diesen Spitzengesprächen, aber auch mit sogenannten Politikgesprächen vor Ort, wo wir in der über der Hälfte aller Wahlkreise jetzt schon aktiv sind. Und das ist alles durch Ehrenamtliche geführt. Und dadurch bringen wir das auch ganz intensiv in die Politik rein. Wir haben noch mehrere Kanäle, aber im Kern ist es das, dass wir sagen, liebe Politik, bitte tut das Notwendige, habt den Mut, das Notwendige zu tun. Wir unterstützen euch dabei, aber gleichzeitig mhm. machen wir auch Druck.
2: Genau, also ich finde das Wort Unterstützung ist echt ein gutes Stichwort, weil wir, wir wollen ja nicht unseren parlamentarischen äh, Prozess abschaffen oder so, Und auf keinen Fall, sondern wir sehen das eben eher wirklich als Unterstützungsleistung für die PolitikerInnen, weil uns eben auch klar ist, dass die nächste Bundesregierung die letzte ist, die diesen Kurs noch, die, wenn sie jetzt eben die notwendigen Schritte tut, noch diesen Kurs auf diesen 1,5-Grad-Kurs wieder einschwenken könnte. Es ist einfach ein Zeitfenster, was wir gerade noch haben, was jetzt langsam droht, sich zu schließen und das ist eine enorme Herausforderung für die nächste Bundesregierung und wir hatten auch eine Art Standortvorteil, dadurch, dass wir eben nicht an diese vertikalen und horizontalen Kompetenzbarrieren gebunden waren, die es häufig in der Politik gibt, also dass eben die europäische Ebene, die Bundesebene, die Länderebene und dann noch die Kommunalebene involviert ist, dass es verschiedene Referate gibt, dass es dann wieder auf einer höheren Ebene nochmal verschiedene Ministerien gibt. Und dadurch, dass wir das nicht hatten, konnten wir eben so system, systemisch denken und sektorübergreifend denken. Und das ist einfach ein Vorteil, den wir von außen haben. Und jetzt sagen wir eben, okay, wir haben es Fertig geschrieben, theoretisch muss es nur noch umgesetzt werden. Und Wir geben es als eine Unterstützungsleistung in den politischen Prozess. Ganz klar mit der Aufforderung verbunden, tut was. Und wenn es nicht genau das ist, dann tut was anderes, um auf die 1,5 Grad zu kommen. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ähm,
1: denn das war tatsächlich eine Frage, wie ich das Wort Gesetzespaket zu verstehen habe. Ist diese Unterstützung willkommen? Könnt ihr mir dazu was sagen von Seiten der Politik?
0: Sie ist, äh, sie ist sehr willkommen. Äh, äh, es gibt, äh, um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn man PolitikerInnen anfragt, dann äh, ist natürlich nicht jede Anfrage erfolgreich. Äh, äh, in der Regel, selbst wenn man eine richtig tolle Organisation ist, die eigentlich nur Gutes will, also der mhm. Klimaschutzorganisation, sagt in der Regel jeder Zehnte zu. Bei uns sagt jede zweite Person zu. Und wir haben äh, mit sehr wenig Mühe jetzt schon einen äh, Interfraktionellen äh, Roundtable, also eine Art Tafelrunde, wenn man so möchte, ähm, äh, der wichtigsten Fraktionen. Also, das heißt, äh, im Moment sind da äh, zehn MDBs dabei und das sind vor allem die klimapolitischen Sprecherinnen und eben Fraktionsspitzen ähm, aus eben SPD, äh, Union, äh, Grüne und FDP. Und äh, das ist, läuft sehr, sehr gut und das findet auch regelmäßig statt. Und ich glaube, dass eben äh, gerade auch äh, Politiker, die wirklich auch einen harten Alltag haben, es schätzen, wenn man sehr, sehr dicht und sehr, sehr präzise erklärt, wie man systemisch da rankommt. Mhm. Und das auch trennt von dieser, ich nenne es jetzt mal etwas lauteren aktivistischen Arbeit, die genauso wichtig ist, die es genauso braucht. Aber wir kombinieren halt eben beides und äh, können das aber auch trennen. Und das wird sehr geschätzt.
1: Und auf der anderen Seite habt ihr ja, das fand ich ganz spannend zu sehen, ähm, <lacht> einen Trick gemacht oder ja, wahrscheinlich habt ihr euch das gut überlegt, dass ihr über die Kommunen, also ähm, Graswurzelbewegungsmäßig über die Kommunen diese einzelnen Klimaentscheide startet, die also dann... Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich dazu führen, dass Städte sich ähm, zur Klimaneutralität ähm, verpflichten und das sozusagen dann also wie eine Zange, Zangenbewegung versucht, von oben und von unten umzusetzen. Hm. Ähm, ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Hälfte der deutschen Kommunen da jetzt schon äh, mit ehrenamtlichen äh, Organisationen bestückt oder was ist da der Stand?
0: Also, der Stand ist der, dass, also einmal absolut haben wir derzeit 50 aktive Klimaentscheide. Das heißt, es leben derzeit über 14 Millionen Menschen in einer Kommune mit Klimaentscheid. Was aber noch viel interessanter ist, ist, dass es eben eine Verdopplung innerhalb der letzten acht Wochen ist. Okay. Und wir werden, also die Dynamik steigt weiter an, weil wir klassisch wie ein Startup eben Strukturen schaffen, die skalierbar sind. Und äh, das ist eben, sagen wir mal, ein wichtiger Pfeiler, ein wichtiger Katalysator, äh, neben den auch Politikgesprächen, die ich gerade genannt habe. Also in den Politikgesprächen sind wir in sehr, sehr vielen Wahlkreisen, also in über der Hälfte. Bei den Klimaentscheiden haben wir eben mehr investiert in Strukturen und skalieren jetzt schneller nach oben. Und äh, im Kern äh, geht es darum, dass wir erstmal Teams zusammenstellen, also wenn man so möchte, so eine Art Ehrenamtstinder, wofür die Leute zusammenbringen, <lacht> die halt was machen wollen ähm, und äh, die also initiieren. Und dann im zweiten Schritt eben, äh, es die üblichen Schritte gibt, je, je nach äh, Bundesland gibt es da unterschiedliche rechtliche Herausforderungen. und Wir beraten halt im Hinblick auf Strategie, rechtliche Dinge, Finanzen. Wir bieten auch eine Spendenplattform an und so weiter und äh, vernetzen vor allen Dingen. Und dann äh, ist es jetzt so, dass manche von diesen Klimaentscheiden auch schon erfolgreich sind, dahingehend, dass genügend Stimmen gesammelt wurden. Mhm. Und manche Städte machen es tatsächlich so, dass sie sagen, okay, wir geben auf, wir machen das jetzt, bevor er uns politisch überrannt. überrennt. So, dann legen wir zum Plan vor. Und äh, dann erst, wenn dieser Plan entwickelt wird, äh, geht es um die konkrete Umsetzung. Und äh, das heißt also, diese Klimaentscheide haben unterschiedliche Phasen und je nach unterschiedlicher Phase und Situation braucht es unterschiedliche Unterstützung. Und die liefern wir bei German Zero.
1: Ah ja, okay. Also ihr habt, äh, du hast das sozusagen wie ein Startup ja gerade bezeichnet. Wenn ich euch so zuhöre, habe ich auch den Eindruck, dass ihr... Ähm, so logisch wie ein Unternehmen, das auch ein bisschen aufbaut, also anders als bisherige Umweltbewegungen da mit einem ganz anderen Blick rangeht, kann das sein, Lea? Also, wenn ich da sehe, sehr fair, fair, wirksam, berechenbar als euer Slogan, kann man ja sagen. Da ist mir vor allem dieses berechenbar aufgefallen. Das ist sicherlich ein Wort, das ich im Zusammenhang mit, ja, Klima oder sagen wir mal grüner Initiative, habe ich das selten gelesen. So, Das finde ja. ich doch sehr interessant.
2: Doch, also wir haben schon auch ein sehr systematisches Vorgehen und ähm, der Hintergrund von diesem Berechenbar ist natürlich, dass wenn wir sagen, okay, es steht 1,5 Grad drauf und wir sagen, wir sind die einzige Organisation, die bisher einen Plan oder eben ein Gesetzespaket hat, um diese 1,5 Grad zu erreichen, ähm, dass wir dann auch nachweisen, können, dass auch wirklich 1,5 Grad drin sind und deswegen haben wir ein sehr gut aufgestelltes Bilanzierungsteam, das eben diese einzelnen Maßnahmen auf ihre Wirkung hin bilanziert und ähm, genau, dann auch nach außen tragen kann, dass wir tatsächlich damit auf die 1,5 Grad kommen und vielleicht noch mal zu dem, ähm, ja, dass wir da vielleicht anders auch agieren als andere Organisationen. Ich, Vielleicht schließen wir da auch ein bisschen eine Lücke äh, an der Stelle, dass wir einerseits eben dieses sehr wissenschaftliche Vorgehen, ähm, das ist ja im Grunde einfach eine gigantische Studie, die wir da veröffentlicht haben, also einer in der mhm. Verkehrsbereich hat, da sind etwa 500 Fußnoten drin enthalten. Ähm, eine Metastudie. Genau, es ist eine Art Metastudie, eine mhm. Auswertung von, von allen Vorschlägen, die, der wir habhaft werden konnten. Und dass wir das eben verbinden mit diesem eher aktivistischen Teil, mit, den, mit der klaren Forderung an die Politik, das umzusetzen. Ähm, ich glaube, diese Kombination ist tatsächlich noch neu.
1: Ja, und das war das, was <lacht> hatte ich äh, auch schon an Julian anfänglich gesagt, mich besonders interessiert. Äh, ich bin ja von 20Blue und 20Blue baut interdisziplinäre äh, Expert-Hubs, für Beratung auf. Also wir machen im Grunde auch regelmäßig solche äh, Zusammenschauen zu kleineren Themen ähm, für Unternehmen, für politische Organisationen. Und ähm, du, wir haben jetzt in verschiedener Hinsicht da, zumindest von der Ar Arbeitsweise habe ich, so wie ihr das mit den Feedback-Loops und ähm, der Zusammenstellung und dem interdisziplinären ähm, ja, interdisziplinären Research und der, dem Diskurshaften, da haben wir sehr viele Ähnlichkeiten, kann ich euch sagen. <lacht> ähm, und ich fand jetzt auch spannend, dass ich das Wort inter, interfraktionell, intersektoral, interdisziplinär sehr, sehr häufig ähm, gehört habe. Ist das aus eurer Sicht die einzige, der einzige Weg, wie man die
2: Komplexität der Gegenwart
1: überhaupt in den Griff bekommt, Lea? Ja.
2: Also das glaube ich wirklich. Ich habe das ja vorhin schon mal kurz ähm, angerissen. Das Thema Klimawandel spielt einfach nicht nur auf Energie, auf klassische Energiethemen ein, sondern auch auf alle anderen Sektoren. Und was wir ja auch gemacht haben, war eben so ein Regelungsgebilde zu bauen. Und dafür braucht man eine Form von Überblick. Und dafür muss man in alle Bereiche reingeschaut haben. Ähm, das ist auch noch mal einer unserer, ja, unserer Kernpunkte, dass wir nicht mehr so sehr den Fokus darauf legen, was kann ich als einzelne Person tun, sondern eben, was müsste auf dieser Metaebene passieren, was muss politisch an Regulierungsvorschlägen ähm, durch, mhm. was muss auf den Weg gebracht werden, was muss umgesetzt werden und das kann nur funktionieren, wenn man diese ganzen verschiedenen Teil äh, Blickwinkel sieht und es ist auch extrem bereichern, kann ich einfach nur persönlich sagen, so zu arbeiten, weil wir eben diese wissenschaftlichen, technologischen, mathematischen, physikalischen Punkte zusammenbringen mit ja. dem Juristischen. Mhm. Und ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt bei der Arbeit. Ja, das... Äh <lacht> kann ich nur, das fühle ich, I feel it. das geht mir
1: auch tatsächlich jeden Tag so. Kannst du vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen äh, ein bisschen mehr zum Thema Intersektoralität sagen? Das ist was, was man jetzt im Alltag ja nicht so oft vor Augen hat. Was bedeutet das konkret? Was habt ihr da im Gesetzespaket berücksichtigt? Ja. Mhm. Ähm,
2: also das bedeutet vor allen Dingen, dass vielleicht macht es am meisten Sinn, mit dem Energiebereich anzufangen. Mhm. Die ganze Energiewende im in den verschiedenen Bereichen, also auch im Verkehrsbereich und so weiter, wird nicht funktionieren, wenn wir nicht ausreichend ähm, erneuerbare Energien zubauen. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, dass wir ein neues, äh, neues Energiegesetzbuch, das das EEG, das erneuerbare Energiengesetzbuch ablöst mhm. und die Grundlage legt, damit es auch in allen anderen Bereichen vorangehen kann. Und das liegt auch daran, dass Strom, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, zukünftig die, wir nennen es Leitenergie sein wird. Also fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas, Benzin und Diesel und so weiter ablösen wird. Und deswegen muss man das die ganze Zeit verknüpft denken. Wir brauchen eben diesen Strom, um dann zum Beispiel unsere E-Autos betreiben zu können. Um mhm. den Strom zu haben, der eine Wärmepumpe betreiben kann in einem Haus, sodass keine Öl- und Gasheizungen mehr ähm, notwendig sind, um aus grünem Strom grünen Wasserstoff herstellen zu können, den wir wiederum brauchen, um die Industriekraftwerke umzustellen. Mhm. Ähm, und da gibt es einfach immer wieder diese Verknüpfungen oder zum Beispiel auch das Thema Holz. Das spielt einerseits im Landwirtschafts- und Landnutzungssektor eine große Rolle, es spielt aber auch als nachhaltiger Baustoff, der dann Zement unter Umständen ersetzen könnte an der einen oder anderen Stelle eine Rolle. Das heißt, es sind immer wieder Querverbindungen, die wir ziehen können und müssen ähm, und die dann insgesamt dieses große Bild ergeben und das so als, als System eben auch nur so funktioniert.
1: Wir hatten die Diskussion beim Thema Digitalisierung ähm, habe ich kürzlich oder ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, gehabt. Äh, beim Thema Kultur hatten wir sie auch schon. Jetzt frage ich mich, Julian, beim Thema Umwelt. Es gibt das Umweltministerium, aber ist das nicht eigentlich Quatsch? Also ist es nicht jedes Ministerium äh, Umwelt als eine Linse, eine Perspektive haben, ähm, um sich damit auseinanderzusetzen?
0: Hm. Also es hat ja über zwei Ebenen diese Relevanz. Also einmal geht es ja darum, dass es wirklich um unsere Lebensgrundlage geht und vor allem die um äh, unsere Kinder. Also ich habe eben auch Lust, dass meine Kinder nicht nur eine gute Bildung, sondern auch eine gute Zukunft haben und noch Platz zu sagen. Wenn man jetzt irgendwelchen Menschen sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind stirbt, mhm. läge bei 20 Prozent, jetzt haben sie die Möglichkeit, das zu reduzieren, da würde keiner zögern. Also das ist so absurd, wie verzerrt so dieses Risiko ist und das, weil es eben am Schluss um die Luft geht, die wir atmen, um die Atmosphäre, also unser Dach, wenn man so möchte, aus dem wir auch nicht so einfach rauskommen, ähm, betrifft das alles. Äh, also ist einfach eine übergeordnete Leitfrage und deswegen ist es auch richtig so, dass politisch äh, das eine höhere äh, Priorität hat. Und deswegen ist es sicher sinnvoll, das als Leitprinzip übergeordnet über alle Ministerien zu machen, über die Politik insgesamt. Wie das jetzt ausschaut, also ob man beispielsweise eine Art CO2-Ministerium am Schluss macht, was wie eine Art Finanzministerium funktioniert und Budgets verteilt, ist eine andere Frage. Aber mhm. so wie es im Moment läuft, also sei es was die Notwendigkeit der Priorisierung von Umweltpolitik angeht, aber gleichzeitig auch wie darauf reagiert wird, institutionell und regulatorisch, ist eben äh, mangelhaft. Mhm. Und äh, deswegen wird äh, Klimaschutzpolitik nur funktionieren, wenn sie eben, wie wir es auch vorschlagen, sekteübergreifend und vom Ende her gedacht gestaltet wird und nicht von einem Umweltministerium heraus. Wie
1: wahrscheinlich ist es, dass das nächste Legislaturperiode schon mitgedacht wird?
0: Also um es mal hart zu sagen, die, die, der Rahmen, also in dem Sinn, was jetzt das Klimaschutzgesetz macht, das ist ja wie so ein etwas schlechter Vorsatz. ja. Also man hat jetzt Vorsätze, wo man hin möchte. Und das mhm. ist halt eine rechtliche Bindung. Also es gibt überhaupt gar keine andere Wahl mehr, als sich an diese Vorsätze zu halten. Aber das Schwierige ist natürlich, wie geht man damit um? Und äh, das hat eben was mit den Ideen zu tun, die es gibt. Und die liegen auf dem Tisch, beispielsweise von Jam Zero. Und eben auch mit dem politischen Druck der eben nicht nur aus der Zivilgesellschaft kommt, kommt und zunehmend kommen wird, sondern eben auch aus der Wirtschaft. Also die Wirtschaft ist auch weiter als die Politik und die wollen das alle. Und auch, also nur mal ein Beispiel zu nennen, die Münchner Rück publiziert seit Jahrzehnten Studien, dass die Welt bald nicht mehr finanzierbar wird. Und wie, wie, mhm. wie laut sind die? Geht so. Also es, mhm. CEOs werden in den kommenden Monaten viel lauter werden, weil auch ihre wichtigen Geschäftsbereiche einfach nicht mehr funktionieren werden und auch gerade die Wirtschaft Planungssicherheit haben möchte. Und da ist man halt also auch wieder bei dem Thema überparteilich. Also es ist weder links noch rechts, sondern eine alle äh, Lebensrealitäten betreffende Tatsache, dass wir umsteuern müssen.
1: Ja, oder auch von Seiten der EU. Äh, Lea, da hattest du dich ja auch kürzlich geäußert, die Fit for 55 initiative er geht ja auf alle Fälle ähm, einen großen Schritt in eine richtige mhm. Richtung und äh, die EU wird sozusagen ja auch rückwirkend auf die deutsche Politik wirken. Ähm, wie ordnest du das ein? Macht die EU es gerade richtig oder ist sie auch so zögerlich, wie wir es jetzt in den letzten ja, Jahren hier in Deutschland erlebt haben?
2: Ja, man kann natürlich sagen, dass es ein großer Schritt ist in die richtige Richtung, dass die Klimaziele jetzt auch auf EU-Ebene verschärft wurden. Und es ist ja wirklich ein sehr umfangreiches äh, Paket, was die EU-Kommission äh, EU da auf den Tisch gelegt hat. Man muss allerdings auch sagen, dass es eine ziemlich klare Absage an das 1,5-Grad-Ziel ist und eigentlich auch, eine Absage an das 2-Grad-Ziel, mhm. weil mit diesem Reduktionspfad, den die ähm, EU-Kommission damit vorgibt, also ähm, bis 2050 klimaneutral zu werden und so wie sie die ähm, Zertifikate in dem Emissionshandel reduzieren will, rückt dieses 1,5-Grad-Ziel einfach völlig außer Reichweite. Ähm, und nur um mal so zwei Beispiele zu nennen, zum Beispiel sagt die EU ja, dass ab 2035 keine Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen. Und wenn man sich eben die Zahlen anschaut, dann ist relativ klar, dass um dieses 1,5 Grad C noch zu halten, das eigentlich schon zehn Jahre früher passieren müsste.
1: Mhm.
2: Ähm, ein anderes mhm. Beispiel ist, dass die Sanierungsrate für Gebäude, die die EU vorgeschlagen hat, und da muss man auch sagen, dass sie die nur für öffentliche Gebäude vorgeschlagen hat, dass die auch bei weitem nicht reichen würde und eigentlich auch auf alle Gebäude ausgedehnt werden müsste, um dieses Ziel der Klimaneutralität äh, rechtzeitig zu erreichen. Also man sieht schon, da gibt es noch erhebliche Lücken, um eben dieses 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Okay, ähm, ist das für euch,
1: jetzt nähern wir uns auch ja schon dem, Ende des Podcasts, auch wenn ich darüber jetzt sehr lange mit euch sprechen wollen würde, denn äh, tatsächlich finde ich den Ansatz, den ihr wählt, sehr spannend, weil er ähm, zwei Dinge vermischt. Das eine ist, zu sagen, es muss einen Änderungsimpuls geben. Weiter so ist das Ende, ähm, ohne dass ihr ähm, alle, die jetzt gerade noch, ich nenne es mal am Zaudern sind, weil sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen, ohne dass ihr sie ähm, verschreckt, sondern dass es eher ein, ein Aufzeigen von Möglichkeiten ist. Das finde ich tatsächlich auch für mich eine ne, ne gute und wichtige Message, die wir mitnehmen sollten aus dem Podcast heute, dass es es ist sehr spät und das ist. Wir, wie du schon sagst, es ist kein Ziel 1,5 Grad. Es ist lediglich ein Limit. Aber wenn ihr, ihr jetzt die drei Maßnahmen oder ja die drei Punkte uns zum Schluss nennen könntet, jeder von euch, wo ihr sagt, das sind drei Dinge, die jetzt die HörerInnen äh, dieses Podcasts tun können, was wäre das denn, Julian?
0: Oh, ähm, also äh, ich glaube, äh, diesen... Impuls nicht zu vergessen, dass, es, dass uns echt die Zeit davon rennt und dass es eben darum geht, wirklich jetzt ins Handeln zu kommen und dass eben all die Möglichkeiten zu handeln da sind. Also um es jetzt ganz eigennützig zu pitchen, man kann mit German Zero einen Klimaentscheid starten, also seine Kommune vor Ort klimaneutral machen und es ist einfach großartig zu sehen, mit was für einer Energie und Spaß auch die Menschen plötzlich entdecken, wie sie diese, diesen Wunsch, etwas zu tun, wirklich ins konkrete Tun umsetzen können. Es ist so, dass es ganz viele Netzwerke gibt, in denen man aktiv ist. Wenn man Unternehmer ist, kann man sich uns anschließen und einfach auch ganz aktiv auch in seinem Job außerhalb von, sagen wir mal, den üblichen Milieus wirklich sagen, Leute, das ist ein Business Case oder Leute, das wird einfach richtig teuer äh, auf die lange Frist für mein Unternehmen. Ähm, also wirklich auch als zweites mhm. eben rausgehen und darüber sprechen. Und das dritte ist natürlich, ähm, wir freuen uns immer über Spenden. Das, was wir machen, ist, glaube ich, großartig. Mhm. Und äh, wir haben inzwischen 1000 Ehrenamtliche, also über 20 Ehrenamtliche pro Hauptamtlichen. Und äh, ich glaube, es ist einfach auch Zeit, für eine professionelle und schnell agierende Zivilgesellschaft, die jetzt die Politik auch einfach nicht mehr aus der Verantwortung nimmt. Und damit äh, kann German Zero, glaube ich, äh, kann sich da sehen lassen mit dem, mhm. was wir da in 18 Monaten auf die Straße gebracht haben.
1: Okay, Lea, drei Dinge.
2: Ja, also was mir auch noch einfällt, ist, dass wir diese Lokalgruppen haben, die unser Gesetzespaket an zu ihren Abgeordneten tragen. Also das sind einmal noch mal noch mal teilweise ein bisschen andere Gruppen als die, die die Klimaentscheide vor Ort auf kommunaler Ebene machen. Das, was ich jetzt meinte, sind die Lokalgruppen, die eben zu ihren Bundestagsabgeordneten gehen und sagen: hey, German Zero hat eine Idee und das ist ein Konzept, was funktionieren könnte und würde. Ähm, und so eben auch nochmal unser Projekt unter den Bundestagsabgeordneten äh, bekannter macht, ähm, machen. Das ist auf jeden Fall was, wo wir jeden und jede äh, Unterstützung, Unterstützerin äh, gut gebrauchen können. Und der andere Punkt, an den ich gerade noch gedacht habe, ist eben wählen gehen. Also die nächste mhm. Bundestagswahl hat eine, wird eine enorme politische ähm, Tragweite haben auch dafür, wie es dann mit der Klimaschutzpolitik weitergeht und eben, ja, wenn man, also erstens natürlich auf jeden Fall wählen gehen und zweitens, da bei der Wahl selbst im Kopf zu haben und sich vorher anzuschauen, welche Parteien sind zumindest nah dran an der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, weil da gibt es schon erhebliche Unterschiede.
1: Mhm. Ja, okay, also dieses Thema wird uns weiter begleiten, definitiv. Wir werden, so hört sich das zumindest für mich an, von German Zero weiter hören By the way, coole Social-Media-Clips, <lacht> die ihr da teilweise habt. Ich mag auch eure Social-Media-Auftritte generell sehr. Ähm, Finde ich ja auch einen ganz wichtigen ähm, Ort. Ich nenne es immer Ort mittlerweile. Social-Media ist für mich ein digitaler Ort, wo man sich trifft. Und ähm, ja, wünsche euch da tatsächlich weiterhin viele Ideen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall gut anschauen und möglicherweise gibt es auch Gelegenheiten für weiteren Austausch. Ich finde es mega spannend, mega wichtig und weiß auch, dass meine zwei Kinder halbwüchsig und ähm, manchmal hören sie auch meinen Podcast, sich über dieses Thema ganz sicher gefreut haben. <lacht> Vielen Dank nach Berlin und äh, ja bis dann hoffentlich bald. Der nächste Podcast kommt dann Ende August, Anfang September zum Thema Bildung. Auch ein wichtiges Thema, wo dringend Änderungen notwendig sind. Macht's gut und ja, bis bald.
0: Vielen Dank, Anja. Vielen Dank. Danke mit deiner Zeit. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns und bis bald.